0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 103 de Diagonal Matona, un podcast en donde semana a semana nos reunimos a platicar sobre este bellísimo deporte llamado fútbol, me refiero al internacional eh, nacional por supuesto, chismes, eh, noticias que causan un poco de revuelo y también a veces entramos un poco en polémica, aunque no es lo que más me apasiona. Sí, sí lo hacemos de vez, eh, muy de vez en cuando. Mi nombre es Gustavo Ordaz y yo los acompañaré durante los próximos minutos para la gente que es nueva, sean, eh, pues, parte de esta comunidad. Les abrazo a la distancia y gracias por estar aquí. Les recuerdo que pueden encontrar este episodio, así como los anteriores, todo el histórico de Diagonal Matona, en uh, Apple Podcast, Spotify y también en iVoox y en YouTube. Gran parte de estos episodios está disponible. No en su totalidad, porque el, um, el formato de video lo hicimos algunas semanas después de comenzar el proyecto, pero eh, pueden encontrar ahí cualquier eh, episodio, exceptuando los primeros. Eh, a mí me encuentran en Twitter como bajo Al programa también lo pueden encontrar en Twitter como diagonalmatona- Hay por ahí un TikTok, eh, un Instagram en donde de forma eh, escueta Tratamos de nutrir estas dos redes sociales, pero lo hacemos Tratamos de tener ese compromiso y lo hacemos eh, Estamos como diagonalmatona oficial con doble F Muy bien Después de este preámbulo, mmm, vamos a comenzar hablando forzosamente sobre lo que quedó pendiente en el episodio pasado y es el resultado del sorteo que tuvo lugar el pasado viernes, eh, muy temprano, por ahí de las 10 de la mañana de la Ciudad de México y que nos arrojó grupos interesantes, mmm, bastante equilibrados, diría yo. Es un mundial interesante. Hay que recordar que aún estamos en un formato de que no van a entrar 80.000 equipos. Este, este proyecto, esta iniciativa tendrá lugar en las próximas competiciones. Hablando específicamente, hablando en la que vendrá. ¿no? Que estará en México, Estados Unidos y Canadá. O que más bien será Estados Unidos del anfitrión Y Canadá y México albergar albergarán perdón, solo algunos encuentros. Se dice y no pasa nada, pero afortunadamente todavía el, el Mundial de Qatar ahora en 2022 contará con eh, una presencia limitada y estoy entrecomillando en su fase final. Recordar que las eliminatorias también forman parte del Mundial, solamente la justa como tal es la fase final de este torneo que empieza justamente con las eliminatorias. Y eh, basta recordar que como buen eh, seguidor del fútbol mexicano quisiera ahondar un poquito nada más en lo que le puede esperar a México en un grupo comandado por Argentina, cabeza de serie y que ha tenido muy, eh, muy a pesar de las críticas, de los comentarios y de muchas cosas que se han dicho alrededor de Scaloni y de su selección. Ha tenido una muy buena etapa con este seleccionador. Con poca experiencia, pero con una vasta experiencia en selecciones menores argentinas. Es por eso que venía desconfianza por parte de mucha gente. Sabemos que el fútbol argentino es muy particular. Eh, los aficionados, las aficionadas viven el deporte de una forma completamente ajena a lo que quizá pueden ver en otros países, y me refiero a que son desbordadas, desbordados, son muy, muy, muy pasionales. Y claro, la prensa así lo es, es el fiel reflejo de lo que es su sociedad. Y a final de cuentas, el desempeño que ha tenido escalonia ha sido bueno, les ha entregado, por supuesto, eh, la famosísima Copa América, que se llevan... Eh, esta, esta última edición, en el mes de julio del año pasado. Y más allá de eso, los buenos resultados que ha mostrado en eliminatoria... ...lo tienen como cabeza de serie. Una eliminatoria que la pasaron de forma tranquila. No como Brasil, de forma dominante. Pero sí, bastante, bastante tranquila fue la eliminatoria para los argentinos. Algo que yo he discutido mucho y que también en episodios anteriores de Diagonal Matona he podido resaltar, es que Argentina hoy en día, eh, no sé si llamarlo un equipo más poderoso, porque a final de cuentas tiene un plantel muy muy fuerte, muy competitivo, no lo llamaría yo poderoso, el diferenciador desde mi muy particular punto de vista ha sido en la portería. Eh, Damián Emiliano Martínez, el famoso Dibu, fue una revelación para muchas personas por lo que ocurrió perdón, en la Copa América, en esa tanda de penales en contra de Colombia. Con Jerry Mina tuvo ahí eh, una, una escena bastante bastante polémica en donde el duelo metal se lo gana de una forma bastante particular. Les invito a ver los videos, hay muchísimos. Y a partir de ahí se fue creciendo como portero. Él, si bien en su carrera, no está en uno de los equipos más potentes en Europa, pero en su paso en el Arsenal tuvo, ahí, eh, tuvo a bien ganar una copa sustituyendo a, a Leno, que es un portero alemán y que muchos recordarán que fue compañero del Chicharito, un tema que también habrá que discutir cuando este jugaba en el verkusen Y sí es un diferenciador tener un portero competitivo, un portero que en momentos apremiantes, como una tanda de penales, no le tiemblan las piernas y hace su trabajo de forma correcta. Claramente no es el hombre más importante de esta selección, no hay que recordar quién es el hombre más importante de esta selección, porque es el capitán y porque mediáticamente es muy poderoso su arrastre, me refiero a Lionel Messi, y ahora está arropado con un grupo de jugadores que tienen ya experiencia, algunos va a ser su ciclo mundialista con el cual se van a ir incluyéndole, no pero por ahí está Di María, sin duda estará jugando su última eh, Copa del Mundo, será ya la última oportunidad que tendrá para trascender, y, y es un cuadro que si ustedes han seguido su fútbol durante eliminatorias, Copa América, amistosos no son un gran parámetro. Pero tienen una solidez defensiva que empieza desde la portería. No es un equipo espectacular, pero es un equipo explosivo. Es un equipo mmm, que aprovecha los errores del rival. Y que si bien eh, Lionel Messi no tiene el desequilibrio que tenía hace cinco... ...siete años, claramente adelante está arropado por muy buenos jugadores, ¿no? Por ahí nos encontramos eh, en la media cancha, por ejemplo, con un Rodrigo De Paul... ...que también pudo haber sido un MVP de la Copa América... ...Lautaro Martínez, que está teniendo una gran temporada en Italia... ...Paulo Dybala, que si bien no está teniendo eh, la mejor de las actuaciones en, um, en la Juve... ...se habla de un cambio en, en los medios... Cuando llega a Argentina es un buen complemento. El Papu Gómez, eh, acompañado también en la media cancha, tenemos a Leandro Paredes, del PSG, ¿no? Eh, Joaquín Correa. Eh, Ángel Correa también, el delantero del, um, del Atlético de Madrid. Cuando llega a jugar con, con Argentina, porque también es un buen complemento, eh, lo suele hacer de forma, digamos, cumplidora. Y... Si redondeamos este plantel, tienen la confianza y aparte tendrán por ahí un, eh, una inyección de ánimo porque claramente van a ver eh, a Lionel Messi jugar su último mundial, que no es poca cosa y querrán hacerlo de la mejor forma. Así como ya le entregaron la Copa América y que todos, todos absolutamente en el plantel expresaron que ese trofeo fue dedicado a Lionel Messi por todo lo que ha tenido que pasar, las críticas, subcampeonatos, tanto en el mundo de Copa América. Esto fue como una válvula de escape y ahora sin presión se ve que, repito, no están siendo aplastantes ni, ni, ni mucho menos, sí se ve que tienen ganas de trascender. Anteriormente el famosísimo... Pechofriismo, que tanto también la atañan a Lionel Messi. Era algo que, si bien no, no se veía en todos los partidos con Argentina, en sus derrotas, bueno, sucedían, tal. Pero ahora parece que sí tienen eh, un, una deuda, tanto con él como con la afición. Y no me quiero imaginar, porque de verdad ni siquiera quisiera pensarlo, si Argentina llegase a trascender en una Copa del Mundo, en la última de Lionel Messi, bueno, que se agarren todos, y que se agarre Maradona también, que en paz descanse, porque su figura puede ser opacada. Es lo único que voy a decir, por ahora no hay punto de comparación, pero ya si Messi, con eh, los Balones de oro que ha ganado, con la Copa América, y ahora en, en, un, en un escenario... Completamente fabuloso para él si llegase a levantar la Copa del Mundo. Bueno, la discusión sería todavía mucho más, eh, mucho más reducida, ¿no? mucho más ajustado, me parece. Y eh, eso por un lado. Por otro lado, también tiene como rival eh, Arabia Saudita, que en el papel es el rival más débil y que no solo México, sino los demás rivales querrán sacar eh, mucha ventaja sobre este equipo, sobre todo con miras al siguiente cruce que podría ser contra Francia, contra Dinamarca, contra Túnez o contra eh, otra contra otra plaza que se estará disputando en, eh, en próximas semanas. Si bien México ve como el rival débil a Arabia Saudita y querrá sacar la mayor cantidad de goles, quizá para poder... ...enfrentar los siguientes partidos... ...aunque es el último que enfrentará México... ¿no? ...pero quisiera tener ahí... Un, ...un colchoncito... ...sí será complicado... ...y hay que tomar en cuenta lo del siguiente cruce... ...porque en el siguiente cruce te encuentras a Francia... ...que es del top 3 del mundo... ...y que ahora con el nivel que tiene eh, Benzema... ...que más adelante hablaremos de él un poquito... ...arropado nada más y nada menos que por Mbappé... ¿no? Eh, ...por ahí Griezmann... ...que no está en su mejor momento después de que regresó el Barcelona al Atlético, está siendo un jugador que hace su trabajo de forma correcta, pero no es el Griezmann del Atlético que estaba antes de llegar al Barcelona. Así que habrá que pensar cómo será la estrategia de Martino, porque también se va a enfrentar a Polonia. Que ojo, no hay que perder tampoco el piso. Polonia sí juega en zona euro, tiene algunos jugadores importantes, entre ellos Lewandowski comandante de, del poderosísimo Bayern, pero tampoco hay que caer en, en, en juicios nada más al aire, hay que ser un poquito más objetivos o, o en la mayor, eh, no sé, la mayor la mayor objetividad posible. No hay que volarnos tampoco, no hay que hacer teorías de conspiración que le ganas a tal y tal y tal o en patas y después ahí con Francia una de María. Partidos, como ya lo comenté, son procesos complicados en el Mundial. Todo puede suceder. Ojalá que los factores les favorezcan a México y pueda tener un Mundial medianamente aceptable. Desafortunadamente, la realidad es que esta generación no ha entregado los mejores resultados, no ha entregado el mejor rendimiento en la cancha, pero habrá que darle el voto de confianza. Ya va a estar Martín en el Mundial, que ya no se llene de rumores, que ya no haya ruido que trabajen, que, que, que pueda observar a lo mejor que hay en México. Y ahora el tema de Javier Hernández, por lo que está jugando debería de estar convocado, no hay duda. Sobre todo porque lo que está viviendo tanto Jiménez como Lozano y Corona es una tristeza que un tridente con tanto potencial esté llegando al Mundial en su peor nivel. Repito, falta muchísimo tiempo. El Mundial es en noviembre. Hay tiempo para preparar las cosas. Y ojalá que también el nivel futbolístico se eleve, porque así como ha bajado, también puede irse para arriba. Es un desempeño normal de un jugador. Toca esperar a que estos grandes jugadores, porque lo demuestran cada ocho días en sus clubes, Regresan a su mejor nivel y si los tres están en un nivel no espectacular, pero en un nivel regular, creo que pueden dar buenos resultados. Ese es mi punto de vista. Ya después empezamos a ver y tal, y si sí, es un cliché, y ya lo dije el programa pasado, quinto partido, mentalidad, tal, presión. De eso, bah, son cosas que están íntimamente ligadas al juego. Lo demás están en la cancha y lo decidirán los jugadores. ...para resaltar nada más el grupo E, por ejemplo... ...que estará con España, con Alemania, con Japón... ...y también habrá otro clasificado que buscará lugar... Eh, ...ya no repetí eh, grupo por grupo... ...porque pues una googleada... ...no, no, no creo que este, les quitaría yo más tiempo aquí repasándolo... ...que ustedes dándole en Google y, y haciendo una evaluación... ...vamos viendo, vamos tomando en cuenta eh, muchos factores... Repito, hasta el cansancio y así lo seguiré haciendo. El Mundial es un evento espectacular, pero que también hemos visto selecciones que de tres y se van. Decepciones, algunas otras que dan la sorpresa. ¿Por qué? Porque el Mundial es un torneo muy particular. Muy hermoso, pero muy particular. Donde conjugan muchísimos eh, factores. Y a nosotros nos toca disfr disfrutarlo. El pre el durante, que se va de forma muy efímera, y también el post. A ver qué nos deja esto de análisis, y por supuesto que Diagonal Matona estará ahí para realizar eh, comentarios sobre todo lo que sucede en esta justa deportiva. Bien, seguimos hablando de selección, pero ahora cambiamos de género, hablaremos sobre la selección eh, femenil de Mónica Vergara, que... Para la gente que no lo sabe, en este fin de semana se suspende la Liga porque hay partidos eh, eliminatorios de CONCACAF para la selección eh, de nuevo que comanda Mónica Vergara. Por ahí Tigres hoy está jugando un partido amistoso, pero la Liga va a parar porque el próximo sábado, así como el próximo martes, se van a llevar a cabo... Eh, Dos partidos clasificatorios, el primero que será, ya lo dije, el sábado en contra de Anguila y también el próximo martes a las 8 de la noche en contra de Puerto Rico. Este último se va a jugar en el Nemesio Díaz, en Toluca, Estado de México y que tendrá una transmisión por TUDN y Dix. Eh, por ahí me encontré un tuit eh, de Naima, la cual le mando un gran saludo que estará únicamente por esta plataforma eh, no, no comprendo del todo, y tampoco quiero mentirles, eh, no comprendo del todo este híbrido ¿no? entre TUDN y VIX, que es una un, eh, pues sí, una, una plataforma alterna ¿no? de la rama deportiva de Televisa, ¿no? en donde van a lanzar ahí los partidos. He leído que los de fútbol femenil o de la liga, hablando específicamente, van a ir por esta plataforma, solo es una app, un, un debate que habría que, que entrarle, y que sí vale la pena discutirlo, porque no, no se comprende que se siga teniendo una brecha de género en relación ahora a la transmisión. Tanto hemos pedido una transmisión digna, horarios eh, prime, que ahora sí va a haber, ¿no? Martes 8, como cualquier partido eliminatorio, pero ahora lo mandas, ¿no? Por VIX. Eh, hay que estar atentos a la transmisión. Por ahí ESPN eh, tendrá el partido del sábado a las 3 de la tarde en donde México estará como visitante. No tengo duda de que los dos partidos se van a ganar. Habrá victorias. Eso, eso ya lo hemos discutido. Las primeras etapas de un torneo clasificatorio siempre, siempre debes de tomar la máxima ventaja que puedas para tomar confianza. Y después de la confianza el entendimiento grupal, y también vas haciendo grupo, no vas haciendo que si todas anotan, si tus delanteras sobre todo se van anotando de goles, ellas mismas a nivel emocional podrán enfrentar los siguientes encuentros con, eh, con una mayor eh, fortaleza mental, lo cual es lo que necesitas en los duelos que van a ser definitivos y en donde ya vas a pelear boletos para competencias ya sea olimpiadas o mundiales, que es lo que se está peleando, ¿no? Pero por ahora hay que ganar en armonía de grupo, ¿no? buscar un estilo de juego con rivales que te lo van a permitir y por supuesto ganar en confianza. Todas las líneas, desde la portería, que te llegan poco, pero cuando te llegan saber solventarlo, eh, en las defensas, poder eh, entrenar, poder practicar salidas, eh, perfiles. Y, ¿Y por qué no? no? Darte la oportunidad de que si te vas a equivocar... Cambiar la mentalidad, cambiar el chip y luego, luego pensar en la siguiente jugada. Porque un equipo potente va a aprovechar el error y después de eso va a aprovechar el factor emocional, que es el resultado de En este caso, hay que decirlo, pareciera que es de forma peyorativa, pero no lo es. Es una realidad. Hay niveles y México es superior a los equipos a los que va a enfrentar. Y bastante claro, se dice cómo es. Estos equipos no te van a exigir demasiado, si te equivocas, bueno, a levantar la cara y pensar en la siguiente jugada, e igual en las delanteras meter la mayor cantidad de goles, esperar que tanto Alicia Cervantes, como Katy Martínez, como Montoya, como Diana Ordóñez, que es... Eh, es convocada ahora, antes representaba a Estados Unidos, ahora está en la selección mayor eh, de México. ¿Y por qué no gente como María Sánchez, por ahí, eh, Rodríguez, eh, Jacqueline Ovalle, por ahí de Tigres? Que, que vayan ¿no? Eh, familiarizándose aún más, porque del talento lo tienen. ¿no? Pero encontrar eh, un estilo de juego, una armonía de forma táctica. Entonces que se vayan encontrando, que se aprendan los movimientos para que contra equipos más potentes, esos movimientos ya los tengas dibujados, ya sepas dónde va a estar la marca, doble movimiento, quién va a ir a primer palo, quién va a ir a segundo, tal. Eso, eso es un buen ejercicio para estos partidos que sin duda México va a ganar y que hay que estar al pendiente. Y en cuanto a la convocatoria, se sigue manteniendo la columna vertebral. Ya hay una tendencia en la portería muy clara, eh, Cecilia-Santiago, Está siendo relegada últimamente, ahora Godínez eh, después del torneo que tuvo con Rayadas y ahora la continuidad, Mónica le respeta las actuaciones, pero la columna vertebral prácticamente es la misma, con Bernal, con Ferral, por supuesto, con Kenti Robles, que es la capitana, con Bianca Sierra de Tigres, que siempre está ahí, con Diana García de Monterrey, con Caro Jaramillo de Chivas, con Mayor Montero, que es novedad, que eh, juega en Chivas y que antes estaba en Bravas. Eh, ...Juárez... Eh, ...Con Ovalle ya lo repetí... ...y adelante pues encontraron una buena... Eh, ...una buena comunión entre las delanteras... ...que haya goles, que se repartan... ...y evitemos polémicas... Eh, ...baratas... De, ...de la gente que trata... ...de ver cosas donde realmente no las hay... ...que envidias... ...evitemos la división... ...evitemos polarizar... ...al contrario, creo que todos estamos... ...en el mismo... En el mismo ...tenor, en la misma sintonía... Que lo que queremos es que México trascienda. Y México me refiero a todas las categorías de fútbol femenil en este país. O sea, a la mayor le va bien. Por ende, también va a haber mucho más inversión en las fuerzas básicas de los equipos. Y también el proceso natural va a ser que nuevas jugadoras nazcan de las canteras de los equipos. Y también rescatar a jugadoras que han estado en, eh, mayormente en Estados Unidos por la... Eh, la relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos, la naturaleza de la misma lado de la historia, eh, por toda la herencia eh, cultural que compartimos por, a raíz del borde ¿no? que nos une, que nos hermana con Estados Unidos, eh, aprovechar ¿no? ahora lo de Diana Ordóñez, buscar que el scouting sea mucho mejor y traer a las jugadoras quizá eh, de no, no, no tan grandes ¿no? o que evitar que representen al país de forma... Temprana, al contrario, jalarlas desde fuerzas eh, inferiores, que jueguen aquí en México y darles la oportunidad. Ese es un efecto dominó, solito el proceso se va dando, no es en automático, hay que trabajar y el ciclo que está teniendo Mónica Vergara se tiene que cumplir y se va a replicar por ahí con Maribel Domínguez y las demás, ¿no? Ahora el torneo sub-17 también de femenil. Se está haciendo un buen trabajo, falta muchísimo por hacer, pero... Al menos los cimientos son los correctos y habrá que esperar. Por ahora también el, el siguiente episodio tenemos el, eh, pues más o menos el reporte ahí de qué habrá pasado en estos partidos y estén atentos, estén atentas para que puedan estar al tanto si no tienen chance de ver el encuentro o si sí, pues vamos a ver qué, qué fue lo que rescatan, qué fue lo que habrá que mejorar porque en el triunfo también se mejora y en la derrota aún más, aunque no creo que sea el caso en este en estos encuentros. Muy bien, el siguiente tema eh, ya es el segmento final, hablaremos sobre tanto la Champions como la UEFA Europa League. Algunos resultados que generan sorpresa, sí, algunos otros no tanto, pero en términos de Champions eh, ganan dos favoritos y los otros dos, no sé si eran favoritos, uno definitivamente no, el otro es algo inexplicable. En primer lugar, el Liverpool va a la casa del Benfica, va a Portugal, lo derrota 3 a 1, un equipo es mucho mejor que el otro, todavía en estas instancias se ve ¿no? eh, cierta diferencia y, y la brecha todavía no, no, no se hace tan reducida y en este primer partido lo vimos. De verdad, poco que agregar, el Liverpool va a estar en la siguiente ronda, está teniendo un excelente un excelente repunte, sobre todo en, en Premier League, en donde por ahí andaba medio flojo, el City estaba sacando una ventaja importante, ahora no es tanta esa brecha. Y hablando del City, en casa le gana al Atlético por 1 a 0, lo que sorprende es que el Atlético, y es algo que le dio la vuelta, no, le dio la vuelta al mundo, no. cero remates al arco, Cero remates en general, en posesión tuvo por ahí menos del 30%. Fue abrumador lo que hizo el Manchester City, pero también solamente la diferencia es de un gol. Está bien, están de locales. De regreso, que ya será en Madrid, tendrán que aplicar otro tipo de medidas. Pero bueno, por ahí hay que tener, ¿no? Hay que tener también eh, cuidado. Con lo, que, con lo que se haga, porque un descuido y en estos torneos la oportunidad se te va de las manos, y si los ejemplos son muchísimos. El otro partido que fue, ya entrando en el terreno de las sorpresas, el Villarreal, el sorprendente Villarreal de España que está en el lugar número 7 de la tabla, o sea, arriba del Villarreal está la Real Sociedad, el Betis, Sevilla, el Atlético, el Barcelona, y por supuesto el Real Madrid, el virtual campeón era un desconocidísimo Bayern por ahí este Neuer tuvo un error es que se ven una vez al año en él y no fue aprovechado de forma correcta a mi parecer tuvo que haber sido mucho más solegada la diferencia no aproveche el Villarreal su localía recordemos que el Bayern en un, cerrar, en un abrir y cerrar de ojos de local y no pero en cualquier partido te despistas y te mete tres en un minuto y te define partidos antes de que se acabe la primera mitad. Sino que le pregunten al Barcelona. Pero eso sí se debió de haber quedado ¿no? por ahí con una espinita el Villarreal. Porque pudo haber sido eh, distinto el resultado. No aprovecha la superioridad que mostró durante prácticamente casi todo el partido. A pesar de que no tuvo la mayor posesión. Que eso no es garantía de triunfo. Pero normalmente ayuda. En el fútbol moderno no tanto, pero tradicionalmente sí. Digamos que en, en, en un alto porcentaje. En esta ocasión no, el Bayern tendrá que llegar a casa, remontar y repito, tampoco es algo que no hayamos visto el Bayern eh, meter más de un gol. De hecho es algo que es raro, <ríe> que esa no es la constante y esperemos que el Villarreal pueda mantener el nivel para tener un buen partido de vuelta que es, eh, junto con el del City, como los más equilibrados, sin duda alguna, por los marcadores y por cómo se desarrollaron las idas. Y el último partido, el de la sorpresa, fue que el Real Madrid vence 3-1 a 1 al actual campeón, al Chelsea. Sorpresa y no. Yo siempre he dicho que el Real Madrid tiene una relación inexplicable con la Champions simplemente no sé de dónde. Yo siempre bromeo con mis amigos, es, es un chiste muy local, y digo que tienen por ahí en el campo del Bernabéu embalsamado a, a Di Stefano, ¿no? Porque es, es de verdad inexplicable lo que a veces sucede en los partidos del Real Madrid. Sí es un gran equipo, es el, el mejor equipo de la historia, es el equipo más grande de todos los tiempos, el más ganador el que tiene una relevancia cultural que rebasa este deporte, pero que a pesar de que se ve vulnerable en algunos encuentros, sobre todo en la liga, inmediatamente comienza el himno de la Champions y el chip cambia. O sea, la mentalidad de este equipo cuando ve este trofeo de Champions League es algo que, que yo al día de hoy me pregunto, ¿qué está pasando? cómo ha ganado finales, cómo rescata partidos, cómo nunca se vence. Y de la mano de Benzema, porque sí, Benzema es el jugador más importante de este equipo, pero no olvidar a Courtois, que Courtois también es el mejor portero del mundo hoy en día y lo demostró también con una tajada aquí del 3-2. a 2, Y así nos podemos ir, ¿eh? Contra el PSG también le saca eh, bastantes, eh, no quiero decir goles hechos, pero sí a Messi al menos le tapa un penal que pudo haber sido determinante, manos a manos inexplicable lo del Real Madrid, o sea, es, es, es una magia lo que vive este equipo con la Champions, hablando específicamente, hablando. Eh, Benzema con mucho mayor protagonismo después de la partida de, de estrellas del tamaño de Cristiano, nada más y nada menos, poca cosa y lo que es capaz de generarte Karim es de verdad fabuloso y arropado por ahí de, de Vinicius que... Poco a poco nos damos cuenta que sí es un buen jugador, es, es excelente, no, como ahora que hizo un, 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 eh, una gran combinación para que Benzema metiera uno de los goles, pero también es bastante regular. No, no es un jugador tan constante y se ve en los partidos del Real Madrid cada ocho días en la liga. Pero esta eliminatoria la tiene muy a su favor. Dudo mucho que el Chelsea, con ausencias, ahora recordar también que Militao va a estar fuera, pero bueno. Casemiro no estuvo ni Mendy eh, en el partido de vuelta en, el, eh, en la llave pasada y ya vimos lo que sucedió. Error ahí de, de Donnarumma, ahora otro error de Mendy del arquero. Les digo, es, esto parece prácticamente brujería y ya lo veremos. La siguiente semana va a haber eh, la definición y ya conoceremos a las semifinales de este torneo y aquí las estaremos repasando sin duda alguna. Así como también en la Europa League, ya para cerrar, eh, rescatar lo que sucedió el día de hoy. Eh, Leipzig atan, a, empata perdón, con el Atalanta, que Atalanta que hace un año era equipo de Champions, ahora no corre con la misma suerte. El West Ham y el León empatan a uno, el Barcelona y el Frankfurt también. Y el Braga fue el único equipo que pudo ganar, gana uno a 0 al Rangers de Escocia. Lo que hay que rescatar, por supuesto, lo que le da relevancia, lo que le da foco a este torneo, sin duda alguna, es la presencia de el Barcelona. El Barcelona que de la mano de Xavi ha encontrado una mejor eh, una mejor versión de su mismo equipo y comandados con un jugador como Pedri pueden lograr grandes cosas. El cambio generacional al principio parecía que iba a ser complicado, pero ahora entre Pedri, Gavi Nico, jugadores famosos eh, jóvenes, perdón, eh, por ahí de Young que si logran mantenerlo, Frankie puede también dar mucha eh, mucho que hablar en un futuro cercano para el Barcelona y atrás una saga comandada por Araujo que, que parece que toma la batuta de, de ese central, eh, Puyol primero, luego Piqué, Lenglet no pudo con ese, eh, ya lo demostró, no, no puede con esa presión, muchas veces dice que va a salir del equipo, un tití mucho menos. Parecía que ahora Araujo es el central que espera el Barcelona. Tienen ahí unas trabas en cuanto a las negociaciones de su renovación de contrato. Se mantienen firmes en que, en que se puede dar, pero si no, estarían dejando escapar un gran elemento uruguayo que recién clasificó con, eh, con su selección al Mundial. Y, y así está el cambio generacional. La columna vertebral de este Barcelona es muy joven, salvo los delanteros que claramente... Tanto eh, De Jong como ahí Aubameyang eh, son ya de, de mayor edad. Repito, Pedri, Nico, Gaby, Por ahí Dembélé no creo que esté en el equipo. Ya se hubiera renovado, eso es, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, por ahí de Dembélé cuenta también en la reducción eh, de edad en general. De Jong, Araujo. Entonces, que no es un portero muy grande. Parece que el Barcelona está encontrando la luz. Si hay inversiones inteligentes, en el siguiente mercado de fichajes, ¿no? siguiendo este proyecto de, de Xavi y dándole la confianza, dándole la soltura a Pedro, que no solamente. A Pedri, perdón, que no solamente es el, eh, el desequilibrio de este equipo, también en la selección, en la selección ya tiene la 10. Ya tiene la 10 y el tipo tiene 18 años. Es descomunal lo que juega este tipo. Se atreve. Eh, tiene visión de campo, tiene gambeta, ya nos lo ha demostrado en la misma, eh, en la misma selección. Y también en el Barcelona, en goles en, en Europa League. Eh, tiene gol, tiene mucho, mucho gol, tiene visión, tiene muchas cosas. No quiero entrar en comparaciones, ya mucha gente lo compara con Iniesta, pero con gol. Tiene el físico, no, 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 no empecemos a idear eh, tonterías, pero sí, el tipo es espectacular, es un lujo verlo jugar y si el Barcelona lo mantiene por muchos años y comienza a crear un proyecto en torno a él, olvidaba a Ansu Fati este, este jugador también que se, se decía que iba a ser el sucesor de Messi y que tiene actualmente la 10, por eso Pedri tiene la 16 pero últimamente ha sufrido muchas lesiones, si logra el Barcelona conjuntar un plantel alrededor de estos dos grandes jugadores y por ahí Obamayang, no que es mucho más veterano eh, de Melezi también si logran afianzarlo Jalan, no sé, si, si hacen una inversión inteligente, este Barcelona puede volver a los primeros lugares y sin duda de la mano de Xavi con un proyecto serio, va a dar mucho de que hablar. Esperemos que les depara el futuro. Por ahora, así quedó su llave y en la siguiente entrega de Diagonal Matona sabremos quiénes son los finalistas, tanto de UEFA Champions League como de la Europa League. Muy bien, hemos llegado al final. Eh, muchas gracias. Por haber dado play a este archivo digital. Gracias por compartir. Si les gusta este contenido, ayúdenme, ayúdenos a que estas palabras lleguen a los oídos correctos para que la comunidad siga creciendo con el paso de los minutos, con el paso de los días, de los años, sin duda alguna. Y seamos cada vez más los que nos guste hablar sobre este bellísimo deporte. Mi nombre es Gustavo Ordaz, Gus Ordaz, guión bajo en Twitter arroba diagonal matona en twitter también guión bajo y diagonal matona oficial en instagram y en tiktok recuerden suscríbanse ahí la propina en forma de, de, de suscripción un review lo que ustedes digan hagan lo que quieran pero hagamos crecer esta comunidad les mando un saludo bien bien grande que les vaya muy bien hasta la próxima